1: Как сегодня весело, празднично, шумно, как Дима сказал, с мишурой, с гирляндами. <свят> Такой у нас эфир. Меня зовут Настя Князева. Всем здравствуйте. Напротив меня мои потрясающие коллеги, люди, влюбленные в свое дело. Это Дмитрий Машин, Любовь Быкова, наши практикующие психологи, психотерапевты, гештальтерапевты. Ребята, здравствуйте. По вам соскучилось. Как ваши дела, как настроение?
2: Ну, я уже сказала. <свят> <свят> все так Все такое же, только теперь с мишурой в гирляндах.
0: <свят> <свят> Это пр прекрасный настрой нашего
1: психолога. Люба, как у тебя дела?
0: Привет. Настя и заснеженный Жевск и предновогоднее такое настроение и много дел, и много и усталости и какого-то предвкушения Нового года.
1: Я тебя поздравляю, ты единственный из всех моих знакомых, кто уже купил подарки. Я, я не думала, что такие люди существуют. Наверное, вот сейчас все как раз поехали, встали здесь на авангардный, на Удмуртской, на Холмогорово, все едут за подарками. А я уже все. Молодец. У нас сегодня вот такой новогодний праздничный. эфир. Мы говорим про подарки. Мы говорим про а, то, как вера в волшебство, возможно, однажды рухнула, когда мы увидели, что бабушкин тапочки виднеются из-под красного халата. И, возможно, недопережили эти эмоции и так далее. А, родительское собрание на радиостанции Адам. Всем еще раз здравствуйте. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. Ну и давайте сразу перейдем к первому. Новогодние подарки детям. Будешь себя плохо вести, Дед Мороз не подарит тебе подарки. Насколько правильно говорить такие слова ребенку? Или в этом нет ничего страшного? потому что надо как-то этими маленькими засранцами, которые нас очень часто фу, будут манипулировать, простите, иногда накипело. Очень странно от меня слышать, да, такой вопрос?
2: Да нет, не странно, вопрос хороший действительно, и коли уж такая традиция есть, надо об этом говорить. Единственное всегда, что меня в таких инструкциях... Выбешивает uh -huh, тоже. Uh -huh. Это нечеткость инструкции, да, потому что вот по каким критериям оценивать, хорошо, хорошо или, или плохо, uh -huh. да, то есть вот а, такую инструкцию в любом случае нужно дополнять какими-то конкретными позывами, да, то есть что конкретно должен сделать ребенок, чтобы получить определенный подарок. Вот это тогда... же
1: вопрос, очень, это же наставление вот в последнюю неделю уже перед Новым годом, в основном да, говорят. И тем,
2: и тем более, ну, как бы там в последнюю неделю, а ребенок уже понимает, что вот, ну, он безнаказанно уже будет себя вести, потому что, ну, подарок в любом случае ему принесут. Потому что, ну. В вот, уже вот, я вот. видел. Да. Да. Я, кстати, ехал пока сюда. Я как раз тоже вспоминал вот свои детства, отношения вот с подарками, вот это вот все. То есть, ну, и после тут читал последние все вот эти. Я всегда четко знал, где у мамы, папы там тайники. О, Дима, я всегда да мог опять, залезть, да? посмотреть, где там что. Я всегда один из первых узнавал, кто сегодня в костюме Деда Мороза. То есть угу. я был самый ужасный ребенок из всех, кого можно было представить.
1: Я такая же, но я причем еще в этом обвиняла родителей, говорила, что вы лишили меня веру в чудо-волшебство. Я нашла подарок, почему мы не смогли его нормально
2: спрятать. Но, как ты помнишь, да, из всех прошлых выпусков я всегда рассказывал, что я был еще отвратителем ребенка, потому что я всегда себя хорошо вел. Ага. То есть я вовремя ложился спать, у меня был идеальный порядок в игрушках, да, то есть родителям просто было, ну, не отмазаться от подарков, потому что вот к чему тут придраться, там, даже если я где-то когда-то нашкодил, накосячил, то... На, тысячу ну, раз уже исправил, тысячу да? раз уже все исправил и перекрыл своим хорошим поведением, поэтому у родителей были сложности в формулировках, а что еще сделать такого, чтобы вот он там заслужил подарок, там вот песенку с пестишок станцевать, там или еще что-то, ну как-то тоже вот не совсем мое, поэтому еще раз да, инструкции нужно давать заранее и более четкие, то есть какое поведение хорошее, какое плохое, потому что опять же здесь это очень хороший инструмент воспитания, прививать ребенку определенные ценности, определенного образца поведения да, И а, подарок от Деда Мороза это не цель а, вот этого процесса должна быть самая главная, да, а определенное обучение, в том числе при активном содействии родителей.
0: Я еще хочу а, добавить, а, что меня здесь а, в этой фо формулировке смущает. Родители почему-то перекладывают ответственность за то, что будет делать а, ребенок на Дедушку Мороза. Это очень хитро на самом деле, а, не вступать а, в конфликт конфронтацию с ребенком, да, как-то не побуждать его, не мотивировать э, идти к своим целям, соблюдать какие-то условия, да, которые заведены дома, а пугать Дедушка, Дедушкой Морозом. Мне кажется, это нечестно. Как должно быть правильно, как должна
1: правильно звучать фраза, чтобы ребенка, может быть, как-то замотивировать под конец года, поднапрячься, показать себя там, со всех сторон вообще надо это делать или не надо, приучить там, допустим, э, если сделать, Вилку это или как это называется более конкретно, если ты будешь на протяжении всей недели заправлять кровать без моих напоминаний, да, тебе будет в два раза там лучше подарок, или точно его принесут, или как это правильно сказать?
0: Нет, ну вообще Дима правильно сказал по поводу того, что а, нужны четкие условия, да. И, ну, мы понимаем, что возраст а, Деда Мороза и подарков, да, это где-то, наверное, ну до, до... 18. <схещён> <сех> Нет, ну, я на самом деле до 11 честное слово верила Деду Морозу. Вот, и поэтому я думаю, что лет до, наверное, до 11 до 12 дети могут верить. И тогда, а, ну, это с младшего возраста им очень сложно удерживать в памяти вот этот год, да, если ты там когда-то в феврале плохо себя вел, поэтому в январе тебе плохой подарок от Деда Мороза, да? то есть какие-то четкие инструкции, правила, да, что давай ты научишься за этот год делать какое-то действие, совершать какой-то ритуал, да? и тогда вот там будет подарок, ну, я думаю, что это даже не столько, ну, надо связывать вот этого Деда Мороза и подарки с ритуалами, это просто такой... Подарок, это же сказка. Угу. Да, это просто она как-то дополняет вот эту жизнь ребенка, улучшает и приходит в его дом и одаривает То его То есть подарками. ожидание
1: чуда и наказание вообще никак не должны быть вместе связаны. Мне кажется. Желания ребенка в плане подарка, ну, постоянно меняются. Сегодня хочу автомобиль, завтра хочу конструктор. Маленький, большой, такого цвета, другого цвета, как быть родителю, когда, допустим, вот 15 декабря ребенок сказал одно или за месяц написали письмо, а потом хоп, за неделю и переобуз. Я вот в садике видел такое-то, мне нужно такое-то. Как быть?
0: Ну, вообще... А... Я думала, как-то у меня ребенок так очень много всего хочет. И правда, в понедельник, одно, во вторник, второе, в среду, третье. На самом деле это же хорошо. У ребенка правда очень много желаний, и у него нет пока возможности концентрироваться, как у взрослых, да, на какой-то одной цели. И э, я что делаю да, со своим ребенком? Э, я понимаю, что у него есть какой-то пул подарков, который он хочет, и мы выставляем ранжирование. Да, насколько ты хочешь, допустим, грузовик, Лего и там экскаватор. И он говорит о том. Это
1: прям вот чисто по-психологически взять два листочка на одном плюсы, на другом минусы, у одного, у одной игрушки, у другой игрушки. Слушай, но зато
0: ребенку в этих границах очень понятно, и он понимает, что там, и на Новый год или на день рождения, значит, ему точно подарят а, определенный подарок, а потом у него есть возможность в течение года дохотеть или допросить а, остальные подарки. То есть сюрприза, получается, не будет? То есть он сам знает, что... он сам пишет? А, знаешь, я, я его побуждаю, я не говорю, что я ему это куплю, но я его побуждаю к тому, чтобы он понимал, на, на чем он остановится Но нет, конечно, я не говорю, что это принесет Дедушка Мороз или я куплю, просто вот э, э, структурирую его понимание
2: Ну и одним из инструментов стабилизации этого желания может быть письмо вот он уже написал, нарисовал. И тут, опять же, приучаем ребенка к нашей взрослой бюрократии. Да, то есть, вот подписал, крестик <с pitch> свой поставил, да, Дедушки отправили все, извините. Надо было думать. Вот, это жестоко Мы любим детей Мы очень любим детей Прямо здесь, в студии Но жестоко с одной стороны С другой стороны, действительно Любое такое событие можно использовать Как определенный такой инструмент Воспитания и обучения, да То есть вот сначала составили в целом список Опять же, нужно спрашивать у ребенка о том Что он хочет на Новый год Не за неделю до Нового года Никто не мешает начать эти вопросы задавать за два месяца За три месяца, да предупреждать ребенка, что будет новый год, что можно что-то попросить, да, сесть с ним помечтать, подумать, пусть он запишет, потом проранжирует, запишет, что он хочет в первую очередь, а что во вторую очередь, да, то есть потом написать письмо дедушке Мороза, то есть опять же создайте для ребенка определенную такую игру и сказку, да, для того, чтобы у него вот это вот предвкушение новогоднее, но Понятно, что у нас у взрослых там с годами оно падает, может опять салаты резать, мандарины тащить, вот это всё, полночи не спать, потом два дня пить таблетки, потому что переел. Огурчиком
1: смазать лицо, чтобы не опухло после трех бутылок и закусить Да,
2: А у ребенка-то, у него же все равно не наше взрослые, у него ощущение сказки, у него ощущение волшебства какого-то там магии, которого у нас нет, и поэтому мы взрослые должны, мы обязаны просто создавать ему вот эту вот сказку, это волшебство. Поэтому чем за мы начинаем все эти подготовительные какие-то процессы, тем больше у него будет ощущение предвкушений, и пожеланий. Ну и здесь, опять же, у нас и будет возможность там варьировать в плане цены этого подарка, да, и не будет такого, что мы там 30 декабря очухались и побежали искать хоть что-нибудь, хоть где-нибудь, uh -huh. а когда нигде ничего нет.
1: Uh -huh. А как объяснить ребенку, что мы не можем себе позволить дорогущий конструктор лего за цену с несколькими нулями, а, и как избавиться от чувства вины, что ты не можешь позволить ребенку там купить какой-нибудь iPhone, если попросили там в 12 лет, в 13-14, или еще какой-то, ну вот он написал, написал письмо, он хочет, ну а ты не можешь себе этого позволить, ну там ну, не позволяю, да, кредит, ипотека, еще что-то. Вы вообще видели, какие цены сейчас я обалдеваю. Uh -huh. а, вот как с этими вопросами быть?
0: Ну, такой интересный вопрос, как избавиться от чувства вины. Да никак, оно будет. Оно будет в любом случае, потому что ребенок хочет, а мы, правда, как родители, всегда хотим для ребенка самого лучшего. но что придется столкнуться с этим, с этой виной, да, вначале самим как родителям, пережить ее и понять. А во-вторых, можно объяснить ребенку, что правда на в данный момент сейчас невозможно, и я тоже грущу об этом, да, ну, там, Олега о том, что я не могу тебе подарить, или iPhone. но давай мы вместе подумаем, как это может быть, да, и, возможно, тогда а, разработать какую-то систему накоплений, да, а, какой-то, не знаю, денежной мотивации, может быть, ребенок, будет откладывать из карманных расходов, да, и таким образом вместе идти к этой цели, но избавиться от чувства вины, когда мы не можем что-то подарить, невозможно. И важно это понимать, что... Мы не обязаны это делать, на самом деле, да, то есть давать все, что мы можем. Это можно, во-первых, компенсировать. Я вот мало помню каких-то именно подарков из своего детства, но я очень много помню, как мы там с папой на санках катались, да, или как мы с мамой там пекли печенье. И эти эмоции, они правда живут во мне до сих пор, а вот подарки... Ну, Ой,
1: Люба, я с тобой полностью согласна. Подарки новогодние не помню, но вот эти вот конфеты... Помню, да, чтобы прям какой-то подарок был. Нет, не помню. Но помню вот эти вот санки, когда ты усталая. Эти санки тащишь вверх. Но вся такая довольная в соплях, в слюнях, с красными щеками, вот в этой большой собачьей шапке, в шубе. И папа там тебя снова подталкивает. Ты летишь на этих горках, врезаешься в дерево. Боже, какие-то эмоции. А потом идешь домой, чай пьешь, там какие-то пирожки. Это не передать словами. Вот это печенье сейчас все пекут имбирное, mm -hmm. да, это же прямо сейчас так модно стало, все с запада пошло, это так здорово, когда на кухне собираются дети, мама, включаются какие-то новогодние песни, новогодний фильм, вы делаете вместо теста, формочки вот эти все, это, это, это здорово, вот это, это, в это волшебство, это запоминается, да. Дима, есть что добавить? Да.
2: Ну, про вины здесь абсолютно поддержу, да, хотя вот чуть-чуть другую историю расскажу. Рядом с этим, когда недавно разговаривали с одной из своих коллег, и она сказала такую вещь, что вот там ребенок дома... И когда мама приходит там после работы Или где-то задерживается И ребенок встречает маму там словами Няма-няма
0: Или что-то такое, да Что
2: купила, что принесла да, И вот насколько корректно, что ребенок воспринимает родителей Действительно как источник какого-то подарка А не эмоции и здесь я абсолютно поддержу, я тоже не помню ни одного подарка, но я помню вот эти вот там стругание салатов, совместные просмотры фильмов, или там выйти там в неурочное время, там условно полдесятого в десять вечера, пойти просто погулять, потому что погода классная, снег искрится, тепло на улице. Ты сейчас говоришь, слезы наворачиваются, понимаешь? Покидать друг друга в сугробы, там поскользить там на льду, поваляться вместе, да, еще что-то. То есть и вот чувство вины, оно компенсируется как раз, ощущение, вот этого единения и счастья совместного. И, поверьте, для ребенка гораздо важнее совместная деятельность, чем откуп каким-то подарком. Потому что, опять же, откуда берется чувство вины? Потому что э, то, что я даю ребенку, не несоразмерно тому, что я ему могу давать, да, и так далее. И Здесь важнее вот э, не приучать ребенка к тому, что э, я откупаюсь дорогим подарком, да, а действительно исходить из возможностей и э, планировать вместе с ребенком, в том числе какие-то дорогие вещи, его изначально об этом с ним быть честным и разговаривать. Ну а самое главное не забывать, что ребенок от вас больше ждет эмоциональной теплоты и общения. И э, с одной стороны плохо, что у нас такие длинные новогодние вот эти каникулы, э, потому что там рабочие процессы стоит, еще что-то, но с другой стороны стороны, если их с пользой продумать действительно как семейное общение и проводить время со своим ребенком, делать с ним а, все то, что мы не успевали очень давно, пока у нас позволяют на это возможности там куда-то сходить, чем-то позаниматься, не обязательно в кино на дорогой сеанс или там по магазинам за дорогими, а просто пройтись по улицам, там, на лыжах покататься, в сугробах поваляться, там, этих снежных ангелов поделать. поделать. Да. да, то есть, вот что-то такое, чтобы ребенок увидел, что родитель тоже живой человек, рядом со мной, и тоже а, ему дорог я и дорого общение со мной, да, то есть, вот. Просто проведите с ребенком время, это будет гораздо более ценным подарком. Но не надо говорить, что я сейчас с тобой время провожу, это тебе вместо лего.
1: Спасибо большое. Пишут наши слушатели, аж слезы наворачиваются. Мне кажется, вот эти вот ощущения, они прям из детства оттуда. Так далеко, так глубоко. Вот это родительское тепло, внимание, новогодние ощущения. Подарите детям, подарите друг другу и родителям своим тоже уже пожилым. Подарите вот это новогоднее тепло, волшебство, эти ощущения.
0: Родительское собрание. У
1: нас вот такой вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, <laughs> как себя вести, когда ребенок, а ребенка приучили к тому, что на Новый год он получает два от Деда Мороза и от родителей. Но он продолжает верить в Деда Мороза намеренно. Внимание, ему 13 лет. Тут хочется сказать, вот хитрожоп.
2: Хитровыдуманный Хитровыдуманный, да. Да, я, я бы и, собственно, в свои 36 с удовольствием поверил в такого Деда Мороза. Без проблем абсолютно. Ну, понятно, что там разговаривать сынок нужно тебе сказать. Деда Мороза неприятная новость, Деда Мороза не существует и так далее. Но так себе идея, если честно, да. То есть, если ребенку интересно верить и хочется, ну пусть верит. Если вы действительно. Мне кажется,
1: тут все-таки мой вариант. Жалко, денег
2: на два подарка. Просто скажите, что в этом году мы с Дедушкой Морозом скинулись. Он
1: был на удаленке? Да, он был поэтому платил только на один подарок.
2: Вот, поэтому вот так вот. Итак, еще раз,
1: решение какое?
2: Ну, сказать, что мы с Дедушкой Морозом объединились и решили подарить тебе один подарок от нас всех.
1: То есть еще более быть хитровыдуманными?
2: Конечно. Родители должны быть более хитровыдуманными, чем их дети. Только тогда у них получится хорошо с ними там взаимодействовать.
1: Так, Люба, есть чем добавить? У меня нет
0: вариантов.
2: Ну или то, что я предложил там первое, это по-злому да, сказать, что подарок Дедушке Морозу Леший унес, если не верить в Морозу. Мне кажется, это будет очень жестко. Да, на самом деле сейчас дети немного отличаются. То есть если мы были такие прям... Продуманные, продуманные, ну, потому что, опять же, у нас не было вот такого количества услуг в нашем детстве, например, да, то есть я всегда четко знал, э, я был ребенок общительный, дико любопытный, поэтому, во-первых, там, в детском саду я всегда первый узнавал, какая воспитательница сегодня переоделась с Снегурочка, uh -huh. какая переоделась с Дедом Морозом, uh -huh. да, когда я приходил на елку, например, э, там, на, на папину работу, э, из-за uh -huh. того, что елку организовывали в Дворце культуры, где работала моя мама, и, а я знал всех ее коллег. Я всегда знал, там, кто конкретно в костюме Бату, Деда Бату, Мороза. Потому, что я не по очкам, по голосу. Там, и как его не нарядят, не закроют, я всегда там подходила к нему, говорю, здорово, дядя Леш. Вот. Ну, то есть, вот как-то так, да, сейчас большое количество приглашаемых актеров-специалистов уже не так просто распознать. Поэтому, действительно, у некоторых детей бывает вот эта вот искренняя вера в то, что нечто подобное существует. И. Если ребенок в 13 лет продолжает в это верить, но ну, здесь мы, ну, конечно, по злому здесь вот этого, да, что хитро выдуманный ребенок там и так далее. А может быть, он действительно искренне продолжает в это верить. Может быть, ему хочется чуть-чуть продлить а, вот эту вот новогоднюю сказку для себя, да, и а, это не, не плохо, не хорошо, но вот так есть, да, и здорово наоборот, что ребенок вот этот вот кусочек детства за собой по-прежнему сохраняет. Поэтому не то, чтобы там стоит поддержать его, пусть он там до 60 верит в этого Дедушку Мороза, да, в том плане, что есть если у вас действительно там сложности с подарками, ну, найдите причину, как объяснить ребенку, почему не будет в этом году, например, подарка от Деда Мороза, потому что мы решили с ним вот скинуться, как бы, и подарить тебе вот один вот такой подарок, mm -hmm. да, что там есть определенные сложности и так далее. То есть, опять же, предоставить ему а, возможности какого-то выбора, да, что не будет двух подарков, но будет один, вот что ты выберешь, вот это или вот это.
1: Угу. Было время, я работала с Снегурочкой, ходила с Дедом Морозом по домам, и помню такое мгновение, ты после корпоратива какого-нибудь там с утра наряжаешься Снегурочкой, приходишь к детям в дом, и бежит маленькая девочка лет пяти-шести, Обнимает тебя за коленки так, крепко-крепко, и говорит, Снегурочка, мы тебя так долго ждали. И вот, вот в этих словах, вот в этих объятиях за коленки она так их держала. Вот вся вера ребенка вообще в это волшебство. Поэтому верьте вместе со своими
2: детьми. Да, никто же не мешает, вам тоже верить и тоже ждать своего подарка от Дедушки Мороза. Который рядом лежит по ночам Или
1: Вот ребенок просит на Новый год подарок Ну понятно, это его мечта, он хотел И так далее, а мама Но средства, допустим, не позволяют И она понимает, что важнее пуховик новый вот И дарит ему пуховик вместо, допустим, лего В конце ноября
2: со словами Давай, как будто ты тебе на Новый год
1: Это же печальная повесть, правда
0: знаешь, я вот хотела здесь добавить, да, одно дело, когда родители вынуждены, да, так делают, потому что, правда, средств хватает только на это, но здесь все-таки, мне кажется, очень важно, ну, хоть что-то сделать, именно то, что хочет ребенок, да, может быть, ну, не такой вариант, который он просит, но найти какую-то альтернативу, которая была бы... Для него радостно uh -huh. да, И там, и плюс пуховик uh -huh. а, Бывают ситуации, когда дети что-то просят а, Даже не обязательно на Новый год Но родители считают а, Нужно подарить другой подарок Который они выбрали И у меня есть такая забавная история Из моего опыта материнства В детстве мой сын попросил рюкзак Какой-то летающий, в общем Чтобы он его надевал и мог на нем летать Естественно, таких рюкзаков нет в природе И почему-то вместо того, чтобы ему это объяснять А может быть я пыталась, но не понимал, Я подарила ему грушу для, для бокса
1: Очень близко, Люба, очень близко Ему
0: 15, и вот он как раз, он каждый год Я думала, ты скажешь, ему сетку, например? о чем я думала, я не знаю, но 15 лет человеку, и он каждый раз перед Новым годом говорит, мама, ну зачем ты это сделала? Ну, то есть, правда, я даже не провела никакой беседы, ни альтернативы вот этому подарку, а подарила то, что я посчитала нужным. Вот у ребенка такое разочарование до сих пор. Травма.
1: Так, Дима, чем дополнить?
2: Ну, здесь... Как, мне всегда есть чем дополнить, uh -huh. да, просто сейчас как вот формулирую, потому что одна мысль пришла такая кромольная, как, что подарок можно сделать просто сюрприз, uh -huh. а да, с другой стороны, ну вот, по себе, например, я друзей, друзей всех своих приучил, что самый главный сюрприз для меня, это заранее спланированный, вместе со мной, когда я буду в курсе, что <с будет <с происходить, Кто чтобы не было никаких, да, не было никаких конфузов там, и, и потом драк с моей стороны в их сторону за такие подарки, вот, поэтому а, какой-то сюрприз все равно должен быть, да, но опять же, в зависимости от возраста ребенка, его, ну, может быть, не стоит там заранее говорить, что а, что ты хочешь, чтобы тебе принес Дед Мороз, да, вот хочу iPhone и все, вот, и, и больше ничего не хочу. Он и подарил
1: андроид специ... с яблочком-наклейкой. И специальный
2: андроид, да, на который нажимаешь на, на кнопке один, он говорит одно, на кнопке 2 говорит другое, да, тут, может быть, не валить сразу на Дедушку Мороза, да, а говорить, что вот, а что конкретно ты хочешь, да, вот разные варианты с ним продумывать, да, и опять же ранжируя, понятно, что он там самые дорогие под подарки будет ставить на первое место, чтобы не подставлять родителей, пусть Дедушка Мороз на них потратится, uh -huh. а у родителей просто конфет попрошу, да, а потом скажи, Дед Мороз тебе Айфон ты не принес, да, пожадничал там и так далее. Вот, чтобы каких-то таких вещей не было, может быть, стоит с ним заранее проговаривать такие вещи и заранее его к этому тоже готовить, чтобы потом не было, что вы что-то подарили, а ему это не понравилось, да, то есть, может быть, стоит с ним что-то выбрать, какой-то подарок и сказать, что это вот от нас с Дедушкой Морозом тебе подарок. Да, может быть, не совсем то, что ты хотел, но как бы вот похоже. Да, при всем при этом заранее с ним проговорить, а что еще тебя может порадовать. Ну и не забывать, что не ваша вина, если вдруг ребенку что-то не понравится, там. А и что и делать? Так далее. Что
1: делать, если ребенок развернул 31 декабря ночью подарок под елкой, и все, и слезы? Не то. Ревет.
0: Утешать. Утешать. Ну, как-то утешать, утешать. А, что, а что еще сделаешь, правда? Ну, то есть мы, мы же не будем ругать ребенка за это, да? Ну, то есть здесь мы сталкиваемся опять со своим чувством там стыда, вины и всего прочего, да? И тогда родители могут начать ругать, обвинять, ах ты там неблагодарный, да? А правда можно понять, ну, и нам, взрослым, тоже не всегда нравятся подарки, это же, ну, логично. И правда утешить, и подумать о том... Там, а чтобы ему правда хотелось, ну на самом деле, и сказать, что да, не всегда бывает так, как, э, как ты хочешь, но э, что мы будем, например, с этим подарком делать, можно поискать пользу в этом подарке, да, ну какой-то интерес э, развить, не знаю, можно как альтернативу, э, кому-то этот подарок подарить, э, ну, человеку, которому он э, принесет радость. Да, и тем самым может быть через эмоции этого человека, но тоже какую-то в ответ.
2: Ну, разделить с ребенком ребенки на горюшка. Угу. вот это вот го горькое прям вот. Слезы-крокодилья. Слезы, слезы крокодили. А дальше уже действительно по ситуации, вы знаете, на что способен какой ваш ребенок. Вы сами можете знать и предугадать, что его порадует. Подарили пуховик, он хотел машинку. Как Пуховик это отличный повод сходить всем вместе и погулять, проверить, да, устроить, причем не просто погулять там до магазина, а устоить, устроить тест-драйв этому пуховику, как бы, поваляться в нем в сугробах, там, поиграть в снежки, еще что-то поделать, да, насколько этот пуховик действительно устойчив к этому всему подарили ботинки обязательно нужно в этих ботинках пролезть по сугробам чтобы посмотреть забивается снег не забивается куда нам нужно заправлять джинсы да то есть опять же любой подарок можно ну в какую-то игру превратить и вы опять же зная своего ребенка можете заранее там подготовиться к вот таким вот отступным путям да, и перекрыть все это каким-то другими позитивными эмоциями. Ну, и я не знаю, если вы не уверены, в подарке не надо его дарить 31 декабря вечером или 1 января утром, чтобы не портить настроение ни ребенку, ни себе? Да, что там подарок задерживается в пути, да, пока вот это тебе подарок.
1: Вопрос: Ой, не вопрос, комментарий такой: Здравствуйте, сижу, слушаю вас. У меня вопрос: когда это стало, что подарки выбирают? Дареному коню никуда не смотрят. Уж слишком вы своих детей разбаловали.
2: Вот ох. поддержу. То же самое, да, то есть, опять же, не надо спрашивать, а что ты хочешь, чтобы тебе принес Дедушка Мороз, да, и тогда он будет верить, что действительно Дедушка Мороз ему там принесет вот именно это, а не что-то другое, да. Но, опять же, если вы заблаговременно начинаете об этом задумываться, можно просто у ребенка, что бы ты хотел, uh -huh. да, а чтобы там, выяснять какие-то его хотелки, желания, там, не обязательно это должно быть что-то вечное, да, может быть, он хочет, там, мечтает о чем-нибудь, вот об этом с ним поговорить и поговорить. поговорите заранее продумайте, как вы а, можете посодействовать в воплощению в жизни этой мечты, потому что, ну, может быть, он там, я не знаю, вы э, планируете там купить дорогущий какой-нибудь лего, а он компота яблочного хочет, трехлитровую банку, и один все это выпить, а потом съесть эти яблоки, uh -huh. да, то есть вот несоразмерно, не да, вы подарите ему лего, он будет недоволен, вы будете думать, что он а, хотел лего, которое подороже, а не тот, который вы ему подарили, да, и в обратную сторону точно так же, поэтому а, лучше просто действительно узнавать, что он хочет, чтобы потом каким-то образом ну, делать сюрприз, а не создавать. Я здесь поддержу слушателя в том, что не создавать у него вот это вот ложное ожидание конкретного подарка, потому что не факт, что потом угадаете с расцветкой пуховика или там внутренней обивкой вот этой вот зимней обуви, которую он Возжелал под вашим четким руководством.
1: Наша беседа сегодня пролетела очень-очень быстро. Она была такая праздничная, новогодняя про новогодние подарки, про ощущение волшебства. И в середине беседы мы так прям душевно разговорились с нашими коллегами про то, что, в принципе, вот именно новогодние подарки ну, может быть, потому что мы еще с советских как-то времен, а вот, да. То есть они не запоминались, запоминалось именно ощущение волшебства. Вот это время, проведенное с родителями, это горки, это там чай горячий, да, после этих горок, когда все с красными щеками... фильма Просмотры фильмов Новогодних совместный. да а «Бенгальские
0: огни» в 12 ночи выйти,
1: да? Вот это, да, прожженная скатерть, потом печенье как лепили. Кто-то мне рассказывал, что Дед Мороз к нам не приходил, Снегурочка не приходила, но вечером 31 декабря, когда все... Накрывали на стол, тихонечко уже рассаживались К нам приходил зайчик, но он очень быстро бегал по огороду И мы за ним бегали, искали э, подарки И это было, говорит, такое классное ощущение Бегать во дворе по сугробам Искать вот этот подарок, когда мы все вместе детворой находили Вот это было настоящее чудо То есть вот в этой атмосфере, в этом празднике В этой подготовке от родителей И заключается, мне кажется, какое-то волшебство Поэтому если нет много денег на подарок да Если э, создать вот эту атмосферу Это же действительно сказка, вот она
0: мне кажется, даже если есть деньги на подарки, вот эта атмосфера да, меняется. Да, правда, а, здесь можно быть гибким и то, и другое, да, или взамен. Угу.
2: Ну, я завидую тем, у кого есть дети, потому что дети это всегда большее ощущение праздника, да. потому что сдавая для них, и глядя, какое у них вот это вот ощущение счастья угу. и волшебства, да, как-то все равно заражаешься. поэтому. Берегите своих детей
1: И своего внутреннего и, ребенка И дарите
2: им сказку, да И балуйте своего внутреннего ребенка тоже
1: И сами участвуйте Сегодня с нами провели такой потрясающий эфир Такую беседу вы можете послушать повтор в 16.30 Послушайте, пожалуйста У вас поднимется новогоднее настроение Дмитрий Машин приехал к нам из Москвы Навестил нас, Дима, я очень рада тебя видеть Спасибо тебе большое за твое настроение За твой профессионализм
2: Взаимно.
1: Любовь Быкова сегодня с нами Лучезарная, как всегда, отвечала на вопросы Любочка, спасибо тебе большое новогоднего настроения вам, ребята. Спасибо, Настя.
2: Всех с наступающим. Mm. Счастья вам семейного <laughs> в Новом году.
1: Ура. Ура. Родительское собрание на Радио Адам.